0: Salut à tous, je m'appelle Ange et bienvenue dans Café Croissant Kodak. Bon, comme ça fait trois fois que je recommence cette intro, j'ai déjà plus de croissant sous les yeux, mais je vous souhaite quand même la bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Croissant Kodak. Aujourd'hui, on va papoter un petit peu, je vais vous raconter, répondre à vos questions en fait, que j'avais fait dans une boîte à questions sur Instagram, euh, des questions sur euh, les coulisses de la vie de photographe, ce qui est précisément le thème de ce podcast. On m'a demandé récemment combien j'avais prévu de mariages pour 2023. Dans l'idéal, euh, ce que je prévois pour chaque nouvelle saison, ce que je rêve d'avoir, c'est 24 mariages, à savoir deux mariages par mois, pas plus. Dans la réalité, sur les précédentes années, j'ai toujours eu un peu plus de mal à bouquer les débuts de, d'année comme janvier, février, mars, qui sont des mois un peu morts niveau mariage, il faut bien se l'avouer. Et pff, j'allais dire fin d'année, non, finalement fin d'année maintenant ça se boucle aussi très bien. Donc, euh, comme sur les mois de janvier, février, mars, je rate euh, en général les deux mariages mensuels que je voudrais avoir, je les rattrape sur les mois d'après. Donc certains mois sont très chargés, d'autres mois sont plutôt euh, tranquilles. En 2023, euh, j'ai au total 24 mariages. Là, on est euh, mi-mai, j'en ai déjà fait 6. J'en ai fait que 6, je devrais dire. Ce qui veut dire que le reste de la saison va être plutôt chargé. Il m'en reste donc actuellement 18 18 mariages, me demandait-on En, en commentaire de, de post ou de story question, je ne sais plus. 18 mariages, c'est 18 jours de travail, vrai ou faux Faux. Il euh, y a ce mythe qui tourne sur les photographes, qu'on euh, travaille sur les mariages, bon après certes on a un peu de post-prod à faire, mais euh, on trie les photos et on envoie. Euh, la vérité c'est qu'un mariage, c'est beaucoup plus que le jour J du mariage. Non seulement, évidemment, vous le savez, il y a la post-production, Euh, Pour vous donner une idée du temps de post-prod pour un mariage, pour un shooting d'une heure, je prends. Enfin, c'est peut-être ultra subjectif, hein, si ça se trouve, il y a des photographes beaucoup plus rapides et des photographes beaucoup plus lents, je n'en sais rien. Je n'en ai jamais parlé avec un autre photographe, j'avoue. Mais pour une heure de shoot, je mets à peu près deux heures de post-prod. Parce qu'il y a le tri, euh, recadrage, euh, retouche. Euh, même avec des presets, ça change rien. Chaque, Même si on a des presets, chaque photo est traitée individuellement, chaque détail est, est observé, chaque euh, chaque petite cerne est effacée, chaque petit bouton disparaît, chaque panneau dérangeant doit disparaître du fond, etc. Bref, il y a, y a bien plus à faire que trier et recadrer. Donc, en moyenne, euh, je dirais, je sais que je mets deux heures de post-prod pour une heure de shoot. Une journée de mariage, ça commence en général vers midi, quand même parfois avant, et ça finit minuit, une heure. Donc, on met quand même un certain temps à retoucher tout ça. Surtout que à la différence d'un shooting, un mariage, euh, c'est un reportage. Donc on a peut-être tendance à davantage mitrailler que sur une séance photo ou pendant une heure, dans un cadre dédié. Euh, on peut faire poser des gens, on peut guider les gens, attendre d'avoir la bonne photo. Sur un mariage, ça se passe pas du tout comme ça. Le principe du reportage, c'est tu arrives sur euh, un terrain de jeu, tu prends ce qu'il y a, tu fais avec ce que tu as, et donc tu mitrailles, tu, tu changes d'angle, tu prends trois, quatre fois de suite la même photo pour être sûre d'avoir la bonne quand t'es flippée comme moi. <coughs> Pardon, je suis un peu enrouée. Un peu enrouée. Un peu enrouée. Et je perds mon latin. Bref, donc voilà. La post-prod, certes, ça fait une énorme partie du travail euh, de photographe, euh, de mariage, en plus du jour j de shooting. La deuxième chose non négligeable à prendre en compte, c'est le je sais pas comment appeler ça, la gestion de clients. Je, mes, mes chers futurs mariés et anciens mariés, c'est pas comme de la gestion de clients que je vous vois, hein, mais j'essaie de, de, de transposer ça en termes factuels. Euh, il en reste que même si on ne on passe un super moment, vous êtes des clients, euh, et je suis votre prestataire. Donc, la gestion de clients, c'est quoi C'est euh, un premier appel en amont, avant de savoir si les gens vont booker, ou euh, répondre répond des questions, etc., Ensuite, il y a de la paperasse à faire pour les contrats. Bon, on peut. Avoir... Moi, j'ai personnellement, j'ai un CRM. J'utilise Photo Studio qui automatise beaucoup de choses, les factures, les contrats, etc. Mais il y a quand même un, un temps de préparation euh, qui mérite d'être souligné. Il y a donc euh, c'est ce premier coup de fil, les échanges de contrats, de factures, etc. Et après, mettons là, j'ai un mariage. Là, je sors tout juste d'un rendez-vous avec euh, ma mariée du 17 juin. On est actuellement euh, mi-mai. Ce rendez-vous prend une bonne heure euh, pendant pendant laquelle on on retrace l'itinéraire de la journée. En fait, on se fait un petit peu un rétro-planning. À quelle heure commence qui, il Quoi Combien il y a d'invités Qu'est-ce que vous attendez en particulier etc. On décortique un petit peu le mariage en amont pour que je sois sûre non seulement d'anticiper correctement le déroulé de la journée, euh, de ne pas rater de photos importantes ou de moments importants qui auraient été planifiés par les mariés, euh, mais aussi, de, de, je suis en partie responsable du timing de la journée. C'est-à-dire que euh, tous les mariés n'ont pas de wedding planner, et la photographe, ou le photographe, pardon, euh, est souvent celui qui maintient le tempo de la journée. C'est-à-dire que c'est moi qui vais dire, bon, bah c'est l'heure des photos de couple, bon, bah c'est l'heure des photos de groupe. À la sortie de, de, de l'église, par exemple, ou de la cérémonie, on fait quelques photos avec euh, les parents, les témoins, etc., si c'est pas moi qui donne le tempo, les mariés vont commencer à se disperser, discuter avec les gens, et si on ne dit pas bon, les gars, c'est l'heure d'y aller parce qu'on nous attend pour le cocktail, etc., la sortie de cérémonie s'éternise et on commence à prendre énormément de retard. En général, quand on a un appareil photo, on est aussi un peu la montre de la journée. Sauf quand il y a des wedding planners. Personnellement, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres photographes, mais moi, en tant que photographe, j'adore les wedding planners. Elles me font passer des journées chill, monumentales, quand je suis sur un mariage, c'est un truc de malade. Bref. Donc, il y a donc ce rendez-vous en amont qui prend une heure euh, pour caler euh, le planning de la journée. Ce rendez-vous, euh, c'est en général moi qui me déplace. Alors, les, la plupart de mes mariés sont parisiens ou vont sur Paris dans l'année, donc on cale ce rendez-vous sur Paris où je suis. Mais il me faut quand même le temps d'y aller. Il euh, y a les frais, on, paye, on genre, paye un café en général quand ils se battent pas pour payer euh, parce que j'en ai quelques-uns qui sont un peu euh, chenappants, dirons-nous, et qui veulent absolument payer leur café alors que bon, quand même... Vu le, enfin vu le prix de la prestation, je, je ne surévalue et sous-évalue pas, sous-évalue pas mon, mon tarif, mais je, je, je pars du principe qu'un prestataire qui prépare une, une, un mariage comme ça avec vous en avant peut quand même vous payer le café quand il vous fait venir pour faire le rétroplanning. Mais bon, euh, donc voilà, ça, ça prend un petit peu de temps à planifier. Une fois que ce rendez-vous est terminé, euh, si ça se trouve les autres photographes font pas comme ça, je sais pas. Euh, moi, je rentre chez moi, je me fais une fiche client, je note tout ce qui a été important et cette fiche client, j'essaie, je dois la mémoriser par cœur, ou ou les les informations clés par cœur, parce que euh, le jour J, je ne vais pas aller scroller sur mon téléphone pour savoir, attends, on avait dit quelle heure pour ci, on avait dit quelle heure pour ça, etc. Parfois, certains mariés font un trombinoscope aussi, pour que je puisse mémoriser les visages importants de la journée. Alors, moi, je ne le demande jamais, parce que euh, en général, euh, on repère assez vite qui sont les personnes importantes de la journée. C'est-à-dire que Pendant les préparatifs, on repère qui sont les témoins ou les parents et frères et sœurs. C'est en général eux qui accompagnent les mariés dans les moments qui précèdent la cérémonie. À la cérémonie, c'est également ces personnes-là qui sont devant. S'il manquait au début de journée des grands-parents ou quoi, c'est en général eux qu'on va placer devant, près des mariés. On repère assez vite qui sont les gens importants. Mais on n'est pas à l'abri, c'est vrai, de passer à côté de quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'il faut qu'on note, qu'on demande en amont. Un parrain, une marraine, un oncle qui aurait une importance particulière dans la vie de l'un ou de l'autre, etc. Qui, seront pas forcément, qui n'oseront pas forcément prendre une place qui montre leur importance dans la vie des mariés mais qu'on ne peut pas négliger pour autant sinon ce, la galerie qu'on livrerait à la fin serait incomplète sans, sans leur visage donc voilà, tout ça c'est des choses qu'il faut noter, apprendre euh, maîtriser ensuite il y a aussi tout l'aspect logistique à gérer qui prend pas mal de temps enfin je, vous allez me dire, oui, euh, cliquer sur un, acheter un billet SNCF et, et réserver un hôtel, ça prend pas beaucoup de temps. Certes, euh, mais c'est quand même une logistique aussi à prendre en compte à chaque fois. Euh, à quelle heure on doit arriver pour être sûr d'être à l'heure, anticiper les retards de notre bien-aimé SNCF, euh, trouver un hôtel pas trop loin du lieu, mais qui soit quand même pas trop loin de la gare, parce que typiquement, moi, je n'ai pas le permis. Donc là, le mariage typiquement du 17 juin, Ma chère Elodie, je je prends ton mariage en exemple. Le mariage du 17 juin est en périphérie d'Amiens. Le château est à à peu près 20-30 minutes sans un château, il est à peu près 20-30 minutes de la gare. C'est parfait, sauf que je n'ai pas le permis. Euh, C'est un sujet tabou, ne me demandez pas pourquoi, je ne le repasserai plus, j'en ai marre. (rire) Euh, Le le château est donc à 30 minutes, donc il faut quelqu'un qui vienne me chercher le matin pour m'emmener au château pour les préparatifs, et il faut quelqu'un aussi qui me ramène à l'hôtel le soir. Donc par exemple, moi je fais toujours en sorte d'arriver bien en avance à la gare, non seulement pour, en cas d'éventuel retard de train, mais aussi pour être sûr que euh, je moi je puisse attendre. Moi j'attends à la gare si j'en ai besoin, mais les gens ne vont pas attendre et calculer leur timing de matinée de mariage en fonction du moment où on doit aller chercher un photographe. C'est-à-dire que moi j'y suis, j'y suis très tôt, ils passent me chercher quand ils peuvent et voilà. Pour le retour, en revanche c'est, c'est un peu plus compliqué parce que c'est toujours délicat de... Alors soit mon hôtel donc est loin et du coup il faut que quelqu'un se lève le lendemain matin pour monner à la gare c'est toujours très contrariant pour la personne qui le lendemain de matin de mariage doit se lever pour la gare soit euh, bah, et en général je rentre le soir même et dans une grande ville euh, qui me permet d'avoir un hôtel près de la gare, comme ça je suis autonome le matin mais tout ça c'est une logistique à prendre aussi Est-ce qu'un invité va pouvoir me déposer à mon hôtel le soir Est-ce qu'il faut prendre un taxi Etc. C'est quelque chose à prendre en compte qui a l'air anodin, je vous assure, mais quand on fait ça pour 24 déplacements euh, dans l'année, ça prend quand même un certain temps. Et pendant un temps, j'avais une manager, ma sœur Céline, et j'avoue que quand elle s'occupait de ça, tout était plus simple. Euh, je suis une assistée. C'est des choses que je déteste faire, ce côté logistique, mais pourtant il faut le faire. Et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps euh, à faire, mais ça prend beaucoup de temps dans la tête. En fait, il y a une charge mentale quand on est photographe. Je sais pas si, euh, je sais pas comment ça, cet épisode va passer parce qu'on va me dire t'en fais beaucoup quand même pour un métier qui a l'air, qui a l'air un peu chill Mais je vous assure qu'il y a une charge mentale énorme sur euh, l'organisation d'une journée de mariage simplement parce que on va pas couvrir, euh, on va pas juste faire un shooting maternité ou je ne sais quoi qui, qui peut être décalé s'il si y a un problème, un mariage, s'il y a le moindre truc qui se passe mal, la moindre coordination qui n'est pas bien faite, vous foutez en l'air la vie, enfin la, la journée la plus importante de la vie d'un couple, ou une des journées les plus importantes de la vie d'un couple. Vous savez très bien euh, que, enfin moi personnellement, je sais combien les gens mettent dans une prestation de photographe, de DJ, de traiteur, la location d'un lieu, etc. Le moindre prestataire qui merde, eh ben honnêtement, les mariés sont en droit de leur en vouloir. Ils investissent beaucoup de temps eux-mêmes et beaucoup d'argent pour ça. Donc il y a une certaine pression sur les épaules. Et cette pression fait partie de la charge mentale qu'on oublie un petit peu chez les photographes, qui est quand même bien présente. Euh, Donc voilà pour déjà tout cet ensemble de choses qu'on ne mesure pas dans le, le travail d'un photographe. donc Un mariage égale deux heures de post-prod pour une heure de shoot. Un mariage, du coup, c'est en moyenne entre 10 et 15 heures de shoot, donc euh, ça fait beaucoup, beaucoup d'heures de post-prod. Euh, les rendez-vous clients en amont, les coups de téléphone, la gestion de la paperasse euh, et, euh, et la logistique autour du mariage. À tout ça, il faut ajouter, qui n'est pas propre à chaque mariage, mais qui est propre à l'activité de photographe, comme à celle de n'importe quel entrepreneur, hein. on n'est pas on n'est pas les seuls dans le dans le bazar. Euh, tout ce qui est déclaration d'Ursaf, de TVA, d'impôts, etc. Donc cette comptabilité qui euh, qui rajoute des choses à faire et qui pèse encore une fois sur la charge mentale parce qu'on n'est pas salarié, on n'a pas la tranquillité d'un salaire qui tombe à date fixe chaque mois. Euh, les revenus dépendent du nombre de, de mariages et de shoots qu'on fait, donc il euh, y a quand même cette petite euh, cette petite pression. C'est pour ça, j'en j'en avais parlé dans un post Instagram et pas mal de, ça avait fait écho, je crois, à pas mal de photographes ce, ce stress quand j'ouvre en début d'année mes, mes dates de réservation pour l'année d'après, c'est-à-dire que là, en janvier-février 2023, j'ai ouvert mes réservations pour l'année 2024 qui est en train de bien se booker. Euh, merci beaucoup à vous. Mais il y a encore des places, n'hésitez pas. Euh, Certains photographes se disent mais pourquoi booker, ouvrir tes, tes dates autant en avance Ça met la pression à tout le monde, c'est, des, c'est, c'est pas cool. Ça prend les ça prend les mariages intéressants. Gnagnagna. Je peux comprendre que tout le monde ne le fasse pas comme ça, mais moi ouvrir début janvier et février mes réservations de 2024, ça ôté un poids de me dire ok jusqu'à l'année 2024, c'est, c'est, je, je peux continuer de vivre de mon travail je sais que ça a l'air absurde, je sais que j'ai un gros compte Instagram, j'ai beaucoup de clients, j'ai, j'ai pas de pro- j'ai la chance de pas avoir de problème pour booker ni des shootings, ni des mariages. Mais rien ne me dit que, 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 ça, peut, que ça va continuer comme ça. Je veux dire, ça peut littéralement s'arrêter en un claquement de doigts. Donc, moi, j'ai je fonctionne comme ça, j'ai besoin de cette tranquillité, de cette sérénité de savoir que demain, je travaille encore. Que demain, que dans deux mois, que dans un an, je travaille encore. Donc toutes toutes ces ces angoisses qui, là, pour le coup, ne sont pas liées uniquement euh, à la vie de photographe, mais à la vie d'entrepreneur, de manière générale, euh, pèsent sur le travail, sur le temps de travail euh, d'un photographe et, et sont à prendre en compte quand on se demande mais pourquoi c'est cher Mais pourquoi autant de temps pour livrer les photos Mais pourquoi... Voilà. Parce que malheureusement, nos journées ne sont pas faites que de shooter vos petites gueules d'ange et, <rire> et faire de la post prod dans notre lit avec un bon café et un gros pull. J'aimerais, hein, je vous avoue que j'aimerais et le but ultime, c'est peut-être qu'un jour <rire> je puisse faire ça et avoir un manager qui fait tout ce que je n'aime pas faire. Mais je suis pas convaincue en fait que que ça me satisferait quand même parce qu'il y a toute cette partie contact avec les clients qui me plaît énormément. C'est-à-dire que je fais pas partie de ces photographes qui vous disent qu'on doit se voir dix fois avant le mariage. Et parfois, on peut pas se rencontrer avant le mariage et c'est pas grave. Mais il doit y avoir quand même un minimum de contact, il doit y avoir quelques échanges de mails, au moins un coup de téléphone. Je n'ai pas besoin de vous avoir shooté une fois avant de vous rencontrer pour le jour J. Mais j'ai besoin d'un minimum de contact, je, rien qu'à la façon dont le client écrit son mail décroche son téléphone, je sais à quoi m'attendre, s'ils vont être très réservés, s'ils vont être hyper ouverts, s'ils vont être fun à vouloir faire des photos marrantes dans tous les coins, s'ils vont vouloir faire des photos très mode, très couture. Les les deux me vont et je peux m'adapter, mais c'est des choses, c'est vrai qu'il faut prendre en compte avant. Je ne sais plus pourquoi j'ai dévié là-dessus. Où était l'idée de base Attendez. Bon, c'est pas grave. (rire) L'idée essentielle était là de vous expliquer un peu tout ce qu'il y avait autour euh, de... De, de la photographie de mariage comme comme travail euh, un peu la face cachée de l'iceberg euh, ce qu'il faut aussi ce qu'on peut aussi compter c'est que euh, la plupart des photographes j'en fais partie euh, dépendent aussi beaucoup des réseaux sociaux pour faire rayonner leur travail pour se faire connaître ça prend aussi énormément de temps on n'a pas de community manager on s'occupe de tout tout seul en fait comme beaucoup d'entrepreneurs et à la différence que pour les photographes on a quand même la chance que notre travail soit l'objet de la communication directe, c'est-à-dire qu'on n'a pas de visuel à créer, etc. Notre taf, c'est de faire des photos. Les photos sont aussi les posts pour les réseaux sociaux, et ça, c'est très très confortable. Mais euh, ça prend quand même du temps de sélectionner, de, de trouver des légendes, de créer une communauté, etc. Ça, ça, c'est quand même extrêmement chronophage et parfois très frustrant. Parfois très frustrant, parfois très très encourageant, très agréable. On a quand même, enfin, perso, j'ai la chance d'avoir une communauté hyper encourageante. Euh, qui, quand je parle de, de, de fatigue, de burn-out ou quoi, est hyper à fond derrière moi et ça fait un bien de malade, mais euh, on n'arrive pas à ça sans rien, je dis pas du tout que je vous mérite, hein. mais euh, quand même, il y a, y a eu du travail derrière pour en arriver là, c'est-à-dire que ça fait cinq ans que je poste régulièrement, que je vous raconte les hauts et les bas, que je vous montre euh, mes, mon travail que je pensais réussi il y a cinq ans et que je trouve à Tross maintenant, mais vous êtes là depuis le début et euh, forcément, ça a pris énormément de temps. Donc, tout ça, fait partie euh, du taf euh, qu'on ne voit pas forcément qu'on ne, qu'on, auquel on ne pense pas quand on se dit il lui reste 18 mariages dans l'année ok il lui reste 18 jours de taf c'est quand même la belle vie d'être photographe alors maintenant qu'on a remis les points sur l'île là-dessus je dois vous avouer que oui, c'est quand même la belle vie d'être photographe. Parce que je vais pas non plus... Euh, j'espère que vous, ne, que vous n'avez pas pris ça comme ça au début, mais je vais pas vous faire croire que la vie de photographe, c'est dur, parce qu'on s'acharne, et parce que c'est super dur. Oui, pendant les premières années, quand il faut se faire son nid, se faire sa communauté, trouver ses clients, au début, c'est dur. Mais la situation actuelle que j'ai grâce à, aux précédentes années de travail, et grâce à vous qui suivez mon travail sur les réseaux sociaux, sur mon podcast, etc., c'est quand même un taf complètement incroyable. C'est-à-dire que je sors de chez moi pour aller shooter uniquement, pour rencontrer uniquement des gens qui s'aiment, euh, qui font un foyer, qui ont des enfants, qui se marient, qui fêtent quelque chose. Euh, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai pas euh, shooté d'enterrement ou quoi, je ne sors que pour voir des événements joyeux. Euh, et c'est quand même assez incroyable. Alors récemment, il y a quand même d'autres reportages qui, qui arrivent dans le dans le tableau, mais ça fera l'objet d'un prochain podcast, Euh, mais voilà pour l'instant je voulais vraiment juste vous raconter vous expliquer, soulever un petit peu le voile de ce qui se passe dans l'organisation d'un photographe de de mariage et je termine euh, ce petit podcast qui va durer une vingtaine de minutes je crois par quelques conseils, s'il y a des photographes qui écoutent ça, pour euh, survivre à votre saison de mariage Le conseil le plus important, le numéro 1 selon moi, c'est ne pas attendre le vendredi soir quand vous avez un mariage le samedi pour faire votre sac. Euh, Perso, mon sac à dos, que ce soit le sac à dos de matos ou le sac pour le week-end, est bouclé le mercredi. Ça me permet d'avoir l'esprit tranquille dans les deux jours et surtout, euh, si jamais j'ai oublié quelque chose, j'ai le temps d'y penser le jeudi ou le vendredi et pas le samedi matin dans le train en me disant « Eh merde, j'ai oublié » le flash, une carte mémoire, des chaussettes pour le dimanche matin, j'en sais rien. (rire) Voilà. Euh, Et quand je dis préparer en avance, je ne parle pas que du sac de matos, je parle aussi du sac pour votre week-end. C'est-à-dire que euh, si vous vous préparez à l'arrache, vous prenez le strict minimum, si vous vous préparez en avance, vous vous préparez le confortable. Et le confortable, c'est ce qui va vous faire tenir sur la longueur pour pour toute la saison. Qu'est-ce que je dirais comme conseil pour le sac confortable C'est-à-dire donc votre petite valise avec vos affaires pour la nuit et le lendemain, ce serait de penser à prendre un pyjama confortable. Euh, perso, je prends toujours une trousse de toilette, pas du tout avec le strict minimum. Je prends absolument toutes les étapes de ma skincare euh, du matin et du soir, comme ça. Ben, même s'il est deux heures du mat quand je rentre à mon hôtel, je me démaquille, je me mets, je, je mets le sérum, le, la crème, le, je fais la totale, et ça me permet d'avoir le confort de me réveiller le dimanche matin éclaté de fatigue, certes, mais avec une jolie peau, ça a l'air débile, mais honnêtement ça joue sur le long terme, ce genre de choses. Euh, Donc le pyjama confortable, parce que euh, quand on dort pas chez soi, on peut au moins se taper le luxe d'avoir quelque chose dans lequel on est bien pour dormir. Euh, Qu'est-ce que je peux vous recommander aussi Euh, Un thermos, parce que quand vous êtes dans un hôtel ou dans un gîte, vous avez toujours moyen de vous prendre un grand café, que vous siroterez pendant tout le trajet en train ou en voiture après, parce que concrètement dans le train, le café n'est pas incroyable. Et si vous l'achetez à la gare, il est hors de prix. (rire) Et aussi, qu'est-ce que je peux vous dire Une tenue super confortable pour le train. Parce que quand on rentre de mariage dans le train, on a un peu mal au dos du matos qu'on a porté toute la journée. On se tient un peu mal, etc. Moi, perso, j'ai toujours un pantalon un peu... Un peu loose, un gros sweat à capuche et un un petit body bien près du corps, dessous, comme ça, si je me tiens mal et que mon sweat se lève, etc., pendant que je me tiens mal pour ma post-prod ou parce que je dors simplement, et eh ben j'ai pas à me soucier de à quoi je ressemble. J'ai peut-être l'air d'un, d'un gros sac, mais au moins, je suis à l'aise et c'est quand même super confortable. Euh, j'ai remarqué, honnêtement, sur les dernières saisons que quand je ne néglige pas le confort euh, des trajets, je suis en forme plus longtemps sur la saison. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à se dire, oui, bon, bah, ça va, c'est deux heures de train, c'est pas grave. Oui, mais non, parce que on passe littéralement notre saison dans le train et c'est une grosse partie des moments qui nous épuisent en fait, mine de rien. Euh, donc si on peut commencer à grappiller un petit peu de récupération sur les trajets au lieu de s'enfoncer euh, dans la fatigue, le mal au dos, etc. Euh, pendant les, les allers-retours à SNCF, eh bien euh, eh ben, protégeons-nous un petit peu. Voilà, ça c'est les petits conseils, euh, petits conseils de trajet. Euh, sinon, quoi d'autre euh, Un truc euh, vraiment tout bête, mais il y a toujours, euh, quand on a un un, un mariage... par samedi, plusieurs samedis à la suite, il y a toujours ce moment où on se dit « Attends, il faut que je vide mes cartes mémoire, il faut que je formate, et il faut que je mette mes batteries à charger. » ma batterie de Mes batteries d'appareil photo, mes batteries de flash, mon, ma batterie externe de téléphone portable, j'en ai toujours une sur moi, perso. Euh, ma batterie d'ordinateur, si j'ai envie de faire de la post-prod dans le train, etc. Ça fait beaucoup de choses à faire charger et on court après les prises chez soi, etc. Moi, j'ai fait ce petit truc débile euh, dans mon bureau qui a l'air tout con, mais une un poste de chargement où j'ai euh, six, une multiprise avec six prises une pour les batteries d'appareils, une pour les batteries de flash, pour, de mon, pour mon ordi, pour la batterie euh, externe, pour mon téléphone, etc. Et ça me permet en fait quand je rentre et que je décharge mes affaires du précédent mariage, je mets tout à charger tout de suite. Et comme ça, tout est déjà prêt pour le samedi d'après. J'ai un endroit dédié dans la maison pour recharger les batteries de mon matériel. Ça a l'air débile et ça a l'air d'un petit truc, mais je vous assure que ça m'a ôté un un truc auquel penser en permanence. J'ai aussi créé sur Notion une liste à cocher de toutes les choses qui doivent être dans mon sac de matos, dans mon sac euh, de voyage pour chaque euh, avant chaque mariage. Comme ça, j'ai pas à réfléchir à chaque fois est-ce que j'ai pensé à ci, est-ce que j'ai pensé à ça. C'est une liste que j'ai fait à tête reposée pendant les mois un peu creux de l'année en me disant si je veux être bien confortable sur sur un week-end de mariage, il faut que j'ai ça, 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 ça. Et comme ça, le mercredi, je, je fais ma, ma, ma je, je passe en revue ma checklist, je mets tout ce qu'il faut dans les sacs, et point, j'ai pas à réfléchir en permanence à ce que je dois mettre dans mon sac. On pourrait croire, je viens de calculer, c'est en fait ma sixième saison, on pourrait croire qu'au bout de six saisons de mariage, je sais par cœur de tête ce qu'il faut mettre dans son sac, mais non, toujours pas. Donc euh, la checklist à cocher, ça vous ça vous enlève un, un poids, une charge mentale, vous n'avez pas à réfléchir à chaque fois, vous cochez, vous remplissez, et euh, c'est beaucoup plus simple. Le petit détail en plus, pour moi, c'est aussi de penser à prendre des snacks qui se conservent bien dans les Tupperware, dans mon sac, des snacks sains, parce que quand on passe son week-end à manger sur le pouce, Euh, on a tendance à manger n'importe quoi et euh, cher photographe qui avait 22-23 ans vous grossissez peut-être pas quand vous mangez des McDo tous les week-ends mais à 30 ans c'est pas pareil donc je suis obligée maintenant d'avoir un mode de vie plus sain et donc de faire attention à ce que je grignote et en général si j'ai déjà de quoi manger dans mon sac je ne suis pas tentée d'aller au wagon bar pour m'acheter un paquet de Haribo ou des brownies ou je ne sais quoi qui sont des des sucres transformés qui sont pas très très bons et qui consommaient tous les week-ends foutent en l'air les efforts de sport de la semaine. (rire) Voilà, pour les petits conseils, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant, mais de toute façon, une fois que cet épisode sera sorti, c'est-à-dire quand vous l'écoutez maintenant, euh, je ferai un petit post euh, sur Instagram pour vous annoncer la sortie et je vous laisserai mettre en commentaire euh, les petites astuces que vous avez, que vous pouvez recommander pour les photographes, euh, les les petits plus qui vont... Euh, qui vous êtes vous et qui pourrait nous aider nous toutes, nous tous, à survivre aux saisons un peu speed, au rush, euh, à la chaleur de la canicule qui nous attend cet été avec tout notre matos sur le dos. Euh, Voilà, voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Que vous soyez photographe ou pas, d'être resté jusqu'au bout, c'est super sympa parce que c'est un épisode qui n'a pas vraiment de clients cibles parce qu'au début je parle pour ceux qui ne connaissent pas le métier et à la fin je donne des conseils pour ceux qui sont dedans donc je ne sais pas trop si cet épisode était bien construit mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer et voilà, donc je vous dis à très bientôt sur un nouvel épisode de Café Croissant Kodak